0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Für die einen ist da ein Scharlatan gewesen, ein Aufschneider mit Anthroposophenanstrich, für die anderen ein genialer Künstler. Und alle werden sich vielleicht darauf einigen können, dass Josef Beuys, 100 Jahre nachdem er in Krefeld am Niederrhein zur Welt gekommen ist, dass er Kult ist. Ob nun zu Recht oder zu Unrecht.
1: Wenn ich sage, jeder Mensch ist ein Künstler, sage ich ja nicht, jeder Mensch ist ein Maler, ein Bildhauer, ein Architekt, ein Tänzer, ein Komponist. Sondern ich sage, jede menschliche Tätigkeit kann den Anspruch der
0: Kunst haben. Und was Josef Beuys unter Kunst verstanden hat, das wurde in den zurückliegenden Monaten in Ausstellungen gezeigt, in neuen Büchern erläutert und auf Symposien diskutiert. In der Beuysstadt stadt Düsseldorf fand am vergangenen Wochenende eines unter dem Titel Das Problem Beuys statt. Mit dabei war auch der Kunstkritiker Carsten Probst, regelmäßiger Gesprächspartner bei uns in der Sendung. Und bei der Veranstaltung in Düsseldorf hatte er eine Diskussionsrunde moderiert und soll nun berichten, was dort besprochen wurde. Herr Probst, dass Beuys umstritten war, steht wohl außer Frage. Aber um nochmal auf diesen Titel der Veranstaltung in Düsseldorf zu sprechen zu kommen, welche Probleme gibt es denn mit Josef Beuys heute noch, 35 Jahre? nach seinem Tod.
1: Ja, Frau Elmreich, die Tagung hat äh, die Probleme eigentlich erstmal in vier Bereiche aufgeteilt. Einmal ging es um die Medienrezeption für das zu Ende gehende Beuysjahr. Äh, dann ging es um Urheberrechtsfragen, was bekanntlich auch äh, bei der Ausstellung von Beuys' Werken ja bis heute noch ein Riesenproblem ist, immer wieder, also auch auf der ganz praktischen Ebene. Dann ging es um Fragen der Esoterik. Also wie groß war denn vor allem der Einfluss der Anthroposophie und Rudolf Steiners auf Beuys? Und zum Schluss dann Beuys' Verhältnis zum Nationalsozialismus. Und die in den letzten Jahren ja immer mehr diskutierte Frage, ob Boys, der ja immerhin auch im Gründungskreis der Grünen war, eigentlich gar kein radikal-demokratischer Linker, sondern so etwas wie ein neuer Rechter war. Und äh, dieser letzte Aspekt, Frau Elmreich, der durchdrang eigentlich auch alle anderen Themen. Zum Beispiel wird ja den Ausstellungen zum Beuys ja vorgeworfen, Beuys geschönt darzustellen und seine möglichen Sympathien mit der Ideologie des Nationalsozialismus unter den Teppich zu kehren und Benjamin Buchloh, der große Kunsthistoriker setzte in seiner Keynote zu Beginn der Tagung eigentlich gleich den Ton, als er so seine Vorwürfe aus dem Jahr 1980 an Beuys wiederholte, der habe ein völlig ahistorisches Werk geschaffen, um sich aus der deutschen Verantwortung für den Holocaust zu stehlen. Ja, und dieser Vorwurf richtet sich natürlich letztlich auch gegen Teile der heutigen Forschung. Wir kennen sowas ähnliches aus ja, ähnlichen Debatten wie dem sogenannten Historikerstreit 2.0.
0: Apropos Geschichte, Beuys hat also seine eigene Vita immer wieder verändert und geschönt, in der er seine Zeit eben bei der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg tendenziell unter den Tisch gekehrt hat. Ist die Figur Beuys von dem Menschen Beuys überhaupt noch zu trennen?
1: Ja, also dass er seine Vita fiktionalisiert hat, daran besteht eigentlich auch überhaupt gar kein Zweifel. Diese berühmte Tatarenlegende, wonach er als Kampfflieger im Zweiten Weltkrieg über der Krim abgeschossen und dann von Tataren gepflegt worden sein soll, das wurde ja schon in den 1990er-Jahren weitgehend enttarnt. Also die Frage ist eigentlich mehr, wie geht man mit den Fakten heute um? Wir haben quasi in Beuys, bei Beuys immer wieder eine Art von Selbstdarstellung, die aus heutiger Sicht, ja, in der Wortwahl, in der Ambivalenz, ein bisschen so fast in der Nähe der AfD verortet werden würde. Das an sich ist nicht strittig. Die Frage ist die der Bewertung. Schlicht, war er der ewige Hitlerjunge, wie Beat Wiss das mal ausgedrückt hat, oder war er doch ein Phänomen, das in der Geschichte der alten Bundesrepublik und der westeuropäischen Nachkriegskultur zu sehen ist, mit allen widersprüchlichen Einflüssen, die darin begründet sind.
0: Hm, apropos Bewertung, bei Beuys geht es ja immer wieder um seinen erweiterten Kunstbegriff. Ist dieser Ausdruck und auch das Konzept dahinter jetzt künstlerisch oder politisch zu verstehen?
1: Es ist sehr interessant, diese Frage, weil auch die natürlich letztlich von dieser Frage, wo stand Beuys politisch dominiert wird. Also vielleicht ganz kurz, der erweiterte Kunstbegriff wurde ja eigentlich nicht von Beuys erfunden. Das ist ein Konzept, die Grundlagen gehen weit in die Moderne zurück, zu Nietzsche, zur deutschen Romantik, zu, zu Novalis beispielsweise. Und auch hier wieder diese Irritierende Wortwahl, wenn er etwa vom Genius der deutschen Sprache schwadroniert, mit der die Heilung der historischen Wunden geschehen soll, da stockt einem natürlich der Atem. Also ist es damit aber getan, den erweiterten Kunstbegriff sozusagen als eine geschichtsvergessene Volkskultur zu sehen? Das klammert doch viele Dinge aus, zum Beispiel, dass Beuys sich ja auch 1958 am Wettbewerb für das Mahnmal in Auschwitz-Birkenau mit einem eigenen Beitrag beteiligt hat.
0: Carsten Probst war das über die Diskussion das Problem Boys in Düsseldorf vielen Dank für das Gespräch